0: Oi Cris, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que o pessoal vai nos assistir, né? É, posso chamar você de é, Cris mesmo? Tudo bem?
1: Claro, Fica à vontade.
0: É Cris Nakayama, é isso? Isso mesmo. Cris, oh, é, primeiro eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Você fez graduação em ciências biológicas, foi isso?
1: Eu fiz graduação, fiz licenciatura e bacharelado em biologia lá na Federal de São Carlos, em São Carlos. É, depois eu fiz o meu mestrado lá também, na Ecologia e Recursos Naturais, já trabalhando com microbiologia, né? E, e depois eu vim para São Paulo e fiz o meu doutorado na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, e meu pós-doutorado lá também.
0: O seu doutorado, qual foi o objeto da pesquisa?
1: É, eu trabalhei com biodegradação de compostos organoclorados, são compostos poluentes, é, e aí uma, especificamente o pentaclorofenol era conhecido antes como pó da China, que era usado como um pesticida e tal, então eu, eu trabalhei no meu mestrado com com esse composto, só que em, do, em dois contextos diferentes, então no meu mestrado eu trabalhava com bactérias que eram aeróbis, que, que degradavam o pentaclorofenol na presença de oxigênio e no meu doutorado a gente resolveu fazer esse estudo com, agora com micro-organismos que, que vivem sem oxigênio, os anaeróbicos, né? Então aí no doutorado eu fui trabalhar com essa biodegradação do pó da China, é, mas com micro-organismos anaeróbicos.
0: Oh, interessante. Cris, eu vou deixar aqui um convite no ar, para você não, não ter oportunidade de, de falar não. Mas no futuro, Cris, eu achei interessante o trabalho com bactérias aer... Eu chamo falo aeróbicas, não sei nem se é correto falar aeróbicas. Aeróbias, né? É, eu suponho que tenha sido um trabalho de campo muito interessante, assim, no, doutor... no mestrado e no doutorado aí, né? No doutorado, praticamente. É, e que deve ter tido, não sei, nós não vamos conversar sobre o teu doutorado hoje, um impacto, assim, do seu ponto de vista ambiental, extremamente interessante, já que degradava um material poluente e que provavelmente causava câncer, não sei, causava ou não?
1: Extremamente tóxico, ele pode ter um, um potencial cancerígeno e tal, mas ele era um problema, foi um problema muito sério na Baixada Santista, que teve uma teve uma área muito extensa contaminada, né, com, com, esses, com essa categoria de compostos que são os clorofenóides. Então, a gente, eu estudei é, é, essa esse, essa microbiota, né, esses micro degradadores provenientes do sedimento lá do estuário de Santos e São Vicente. Né, justamente com a intenção de, posteriormente contribuir para o desenvolvimento de tecnologias, né? de, de degradação, de remediação e tratamento. Senhora. Essa é a ideia mesmo. Está aceito aqui... o
0: convite? Vamos conversar sobre isso futuramente?
1: Podemos, podemos,
0: à vontade. Tá é bom. Muita
1: coisa para falar de remediação hoje em
0: dia. Sim, sim, é de interesse público é, e muito polêmico. Ô, ô, Cris, é, hoje eu quero conversar com você sobre uma experiência que poucos brasileiros é, tiveram ou têm a oportunidade, e vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser se assim, tirando as minhas curiosidades enquanto cidadão que vê pela imprensa, que ouve pela imprensa, o que acontece lá na Antártica. Uhum. Ah, então, e a segunda parte, eu, vamos conversar mais especificamente sobre o ponto de vista científico do trabalho que você tem desenvolvido com, lá, lá, lá na, na Antártica. Me fala uma coisa, quantas vezes você já foi para lá e, e, e cada vez que você vai, normalmente você fica quanto tempo?
1: Eu já fui para lá quatro a cinco vezes, se a gente for contar as idas. Então, a primeira vez eu fui em 2003, depois eu fui em 2000 e, é, 2005, 2006 e agora, mais recentemente, em 2020. Né? Foi a última vez que eu estive lá.
0: Você foi durante eu... a pandemia...
1: Não, eu cheguei aqui, voltei da Antártica e entramos em quarentena. Eu cheguei em março e a gente entrou em quarentena. Então, tinha começado, mas quando eu fui ainda não estava no, no auge, né? Assim, Eu cheguei junto com o auge da pandemia e eu já entrei na quarentena, vindo da Antártica para a quarentena
0: direto. Então, Olha, Cris, a primeira curiosidade, teve algum caso lá de contaminação na nas bases, é, é, tanto a brasileira como as outras, teve algum caso lá?
1: É, até onde eu vou na época que eu voltei era o único continente que ainda não tinha tido nenhum caso de Covid posteriormente é, ao longo do ano surgiu um outro caso que foi isolado né e sim, que aí se estabeleceram protocolos muito rígidos, os programas de pesquisa eles meio que suspenderam as atividades por um tempo por lá é, as atividades inclusive brasileiras de pesquisa ainda estão agora que parece que no fim do ano podem retomar mas é, o ano passado nem teve operação do ponto de vista da pesquisa mesmo, foi suspensa por conta da pandemia. Então, justamente para tentar apresentar é, é, a Antártica e da do, da COVID. Né? Então, mas foi, acho que foi um esforço bem que foi recompensado, porque se houve foi um caso bastante, acho que isolado, não sei se foi é, americano, enfim, e, mas eles conseguiram conter, ficaram no navio, tudo, 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 tudo.
0: Ok. Ah, e quanto tempo você você fica por lá? Quantos e, dias?
1: As, é, porque as, as fases, porque a, a pesquisa ela é dividida em fases, né? Então, fases de verão, antes tinham as fases de inverno também. Então, as fases de verão, elas geralmente duram em torno de um mês. É, e é claro que, às vezes, em algumas oportunidades que eu estive lá, eu acabei dobrando de fase. Então, teve fases que eu fiquei esses 30 dias, mas teve alguns alguns é, as minhas últimas idas, eu, como eu fui dobrando as fases, eu acabei passando períodos de três meses, três meses e meio. E aí, em 2007, eu cheguei a passar uma primeira fase de inverno. Então, eu fiquei de março a junho. Então, eu fiquei outros três meses e meio nesse início de inverno por lá.
0: Eu acho que a minha esposa ia gostar se eu ficasse três meses e meio fora, longe de casa. <risos> Ô, Cris! É bom, mas é ruim. Né?
1: <risos> a, gente, a gente sente saudade de quem fica aqui. Mas também, ao mesmo tempo, é uma oportunidade única, né? E é... E a gente está isolado, mas não está, porque hoje em dia, com a internet, a gente consegue se falar sempre, todo dia. Né? Essa, isso encurta muitas distâncias.
0: Ô, Cris, e como é a rotina? Assim, a grosso modo, você acorda de manhã? Como é que é o, o dia é, na base? Como chama a base que você fica lá? Ficava? Ou é, você... A
1: estação, estação é né? a Estação Antártica Comandante Ferraz. Tá. É, a ACF, então é uma estação de pesquisa. É, ela tem uma rotina, né? Porque. Tem alguns então, assim, toda a logística e o gerenciamento da estrutura é feito pela Marinha, né? Então é, a gente acaba a gente tem uma rotina estabelecida dos horários, tem o horário do café, tem o horário do almoço, tem o horário do jantar, e a gente é dividido em grupos de serviço, porque todos nós contribuímos com essa apesar de ter assim, tem o cozinheiro, que é o cozinheiro da marinha, tem a gente não vai para a cozinha, mas. É, a gente tem os grupos de serviço que tem a responsabilidade de colocar o café da manhã, de, fazer a, né, de cuidar da louça e tudo mais, então a gente tem, tem que seguir um pouco esses horários, é, então, mas a, quando a gente sai para campo, então a gente geralmente toma um café e aí sete da manhã, oito da manhã e daí vai para campo, vai fazer as pesquisas ou vai para o laboratório fazer o que tem que fazer, é, e aí às vezes as pesquisas duram, o campo dura o dia inteiro, pode ser que dure o dia inteiro, pode ser que a gente saia em horários diferentes, então acaba sendo que a prioridade né, do, da organização do dia ela é feita a partir do, do, da nossa rotina da pesquisa. Isso é acertado né, previamente com os grupos de apoio que vão, vão dar apoio logístico para a gente, tudo. então a gente faz, vai se planejando dia a dia, mas tem essa rotina
0: o oh, crise e acidente. Eu, eu suponho que deve ter-se uma estrutura de organização de prevenção é, muito rígida.
1: A gente faz um treinamento pré-antártico, né? Então, a princípio, a gente já toma contato com é, as vestimentas. São vestimentas é, é, para o frio, mas não só para o frio. Então, a gente, por exemplo, a gente faz. Eu fazia muita coleta com os botes, né? Então, a gente usa um macacão que é o um Mustang que além de proteger a gente do frio ele é flutuante então a gente tem que também é, é, tá mas assim a gente está num ambiente extremamente frio então o ideal é a gente tomar todos os cuidados né os procedimentos de segurança então tem tem limites de vento tem a, a gente tem tem que tomar todos os cuidados para não pra evitar acidentes, enfim, isso a gente está sempre atento. Mesmo.
0: E, e o, 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 o macacão, ele é desconfortável? Assim, ele, ele limita a movimentação ou é tranquilo?
1: Ele é tranquilo, é que assim, a gente põe bastante roupa por baixo também, acaba colocando algumas camadas de roupa, então a gente fica um pouco... É, mas dá para trabalhar, assim, o que incomoda às vezes um pouco mais são as mãos, quando a gente trabalha com amostras mais molhadas, porque vai molhando e acaba né, é, sentindo aquele frio, mas é, na rotina, do, do, no final, assim, no começo, tirando aquele momento inicial do choque, assim, a gente vai se habituando com o frio, né, e aí a gente acaba é, se acostumando com essa
0: rotina. Sabe por que eu estou perguntando? O, o, meu o meu filho mora em Palhoça, no, é, ao, é, aos pés da Serra Catarinense, perto ali de, ah, de Florianópolis, é bem é, é uma cidadezinha. E uma vez, e teve um dia eu vou sempre para lá. Teve um dia que eu, fui, eu minha esposa, ele e a namorada dele, nós subimos a serra e a gente olhou a meteorologia e ia fazer é, zero grau, zero grau. E a minha esposa é acriana <risos> Já moramos aqui em Campinas há 40 anos, mas aí nós fomos comprar uma, uma roupa lá que é uma segunda pele, que eles falam. Eu coloquei, su, é, né, subi, fomos, fomos lá para cima, região de São Joaquim, ficamos um tempo lá, maravilhoso. Só que a gente foi comer um fundi à noite, num lugar lá. Romântico, bem legal, e a gente saiu a pé, porque uma cidade, a cidade que a gente estava era bem pequena. Fomos andando, eu olhei é, num termômetro de rua zero grau, na minha cabeça eu pensei, pô, vai congelar a água, da... congelar tudo aqui. Mas, assim, a, a sensação é... ao andar num ambiente zero grau, para mim não foi, não me pareceu tão extrema. Não, não me pareceu eu fui tranquilo, fomos conversando, eu só não tava assim me incomodando muito, aquela pele lá, eu cheguei dentro lá, que tinha o ar, o ar é, quente, né, no, no, onde está estava nos hospitais, tirei rápido, porque aquela segunda pele me incomodava.
1: É, não, mas é isso, eu acho que tem a questão da roupa adequada é essencial, assim, de você colocar uma roupa térmica, justa, né, e você tem a, a, as camadas de cebola que a gente fala, né. Então,
0: camadas de colocar...
1: camadas de cebola? É, mas assim, você, coloca, você precisa colocar as roupas certas, então a, a que aquece, o corta-vento, então acho que a sensação térmica varia muito. Assim, se tiver vento, aí ela muda bastante, assim, e a gente passa muito mais frio. Mas é, nessa. Com a roupa, a gente passa, às vezes eu acho que eu passo menos frio lá, porque depois quando a gente entra na estação é quentinho e tudo, né? Porque, às vezes quando a gente está por aqui e passa algumas. Algumas frentes aí, eu não sei, em Santa Catarina você falou, essa semana teve menos oito, né?
0: Teve, teve. Bem, bem frio lá. Né? Ô, ô, ô Cris, mas assim, eu realmente tenho muita curiosidade, assim, para vocês que viram e mexem, estão lá na estação, é, viram a rotina tá e as, a, a curiosidade às vezes pode ser assim, aparentemente, aparentemente ser uma coisa... Pô, o que, que esse cara está me perguntando? Mas é que a gente fica curioso. Não, mas... Você falou aí, da, da, assim, de, de né? amostras úmidas. Você fica com várias luvas. Quando sai a campo.
1: É, eu acabo colocando, na verdade, uma, uma luva fininha de um material que nos custa segundo a segunda pele da mão. E eu acabo colocando uma luva impermeável por cima, uma luva cirúrgica, porque para não perder muito o tato nem a, a destreza. Se a gente coloca muita coisa na mão... Tudo bem. Ah, se eu vou fazer uma coisa mais pesada, puxar um cabo, é, aí eu posso usar aquelas luvas de Gore-Tex mais mais quentes, mais grossas. Mas para manipular uma amostra, transferir amostras de sedimento, né, de lama do fundo para dentro dos saquinhos, fechar, são são movimentos mais delicados. Aí eu, eu não consigo fazer com luvas grossas. Aí eu uso e aí invariavelmente elas acabam molhando mais cedo ou mais tarde. Então isso acaba esfriando um pouco a mão. É, mas depois a
0: gente eu já e, o, e o verão e o verão lá você falou que tem fase verão fase inverno no verão lá qual é a temperatura média é, no ambiente
1: então como a gente a nossa estação ela tá lá na península ela é um arquipélago da península antártica então a gente está na porção mais próxima da América do Sul né então apesar de fazer temperaturas muitas vezes próximas de zero, elas tendem a ser umas temperaturas ligeiramente positivas. Agora a gente está vivendo momentos em que as temperaturas estão batendo recordes é, positivos, né? Então, é, o ano passado, quando eu estava lá, a gente estava, não sei, se, é, teve uma época até que teve notícia nos jornais que, que eles tinham registrado um pico, um recorde de temperatura positiva, foi justamente no, na época que a gente estava lá que a gente chegou a pegar... 18 graus, né? Isso é quente, muito quente. A gente estava de camiseta né? Então, quente. Isso é resultado já, né? Do, das mudanças climáticas. Então, a gente está tá tendo esse aumento. E a, e a Península Antártica acaba sendo mais. É, mas, assim, no geral, assim, ela vai ficar aí é, a, entre 0 e 10 Eu não sei te dizer o valor exatamente da média, mas é por aí. Assim, na, na é, é... Né? O continente não, o continente já é mais frio mesmo.
0: Tá. A península fica pertinho, assim, em termos, né, da Terra do Fogo? Do, do sul ali do. É, não sei se Chile ou Argentina, né, aquela ponta lá? É,
1: é aquela. Exatamente. Assim, a gente, a gente inclusive, quando a gente vai para lá, a nossa última parada é Punta Arenas, né, que já fica ali na pontinha da América do Sul, e faz uma travessia da de voo de avião, assim, da FAB, e dá em torno de três horas, mais ou menos, né, para a gente chegar. Então, é aquele dedinho da Antártica com o dedinho da, da América do Sul é ali onde a gente fica, assim. então acho que ali aquela região é, mesmo da Terra do Fogo, de Suaia, de, de Pontarenas, acho que são os regiões mais ao sul.
0: Eu ia, que, ia dar um jeito de fazer uma escala de uma semana lá na, na, nessa região do é é, Sul.
1: <risos> Tem um
0: crustáceo é. lá, não sei como é que chama, que é enorme assim, ó, que eles comem. Centoia. Sim. É centoia. É, é, você isso. você deve ter comido, né? Te uma cara <risos> Eu, assim, uns... <risos> Eu ia tomar vinho. Eu ia tomar vinho e comer isso aí, ó. É, mas é
1: porque quando a gente vai, a gente. É, assim, quando eu, eu, eu fui sempre de avião, né? Então, na verdade, a gente quando a gente chega em Punta Arenas, a gente sempre tem pelo menos uma noite antes de ir para a Antártica. Essa noite pode ser uma noite, ou pode ser uma semana, ou pode ser quatro ou cinco dias depende da janela, a gente tem que ter uma janela de, de, de pouso lá na, na base de freio, que é a base chilena, que fica na mesma ilha que a gente fica né, na Estação Brasileira lá. Então, assim, a, a gente pode ser que a gente passe alguns dias de pintar e aí nesses dias a gente acaba a Eu ia
0: ficar torcendo para a janela se fechar. <risos>
1: <risos> ah, mas quando a gente está indo, a gente quer é o que a gente mais quer chegar, né? Imagina,
0: então, eu estou gente... brincando, mas eu imagino. É, e e, 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 o, e o, a base de, de pouso lá do Chile é, 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 tem uma pista grande. Ou vocês vão de helicóptero que tem pouso vertical. Como é que Não, é? Não, a
1: gente vai a gente vai de, de avião da Fábio, Hércules, né? Agora eles estão estão substituindo os aviões, mas é, é, por enquanto a gente vai de Hércules. É uma pista é, de, de de cascalho natural, né, de solo natural de lá, mas é uma pista bastante extensa e, e larga, né, dá pousar com
0: tranquilidade. você sabe quantos anos tinha aqueles Hércules? Peraí, aí! Ninguém, <risos> ninguém está nos ouvindo, fala a verdade. Com, a, com, a, com aquele ambiente instável é, é, da região, você ficava tranquila dentro do Hércules?
1: Olha, muito tranquila, sabia? Porque, na verdade, o Hércules, ele é um avião muito estável e ele tem uma autonomia muito boa, né? Então, na verdade, ele tem as turbinas e mesmo que você perca uma outra turbina, ele consegue se manter. Então, em termos de, de, de segurança, apesar de ele, ele, ele ter aquele jeitão pesadão e na hora de decolar, parece que você... parece que nem que você está andando, que ele vai devagarinho, mas ele, ele tem uma estabilidade grande, assim. E eu vejo que eles têm um cuidado muito grande... É, assim, eles não, não vão fazer o voo se eles sentem que tem alguma coisa que não tá correta, então assim, eles até são bastante cuidadosos, então assim, a gente se sente bem cuidado, né, então acho que isso aumenta a nossa segurança, assim, não sei, acho que, é, é, e aí apesar de tudo é um avião, a gente não tem, não, não vê janelinha, porque é aquele avião que a gente fica, né, é, fechado assim, mas, mas eu nunca, nunca senti medo, não, assim, no Hércules, assim, acho que... Ah, por,
0: que, que, por que, que eu tô rindo? Eu, eu vejo o Hércules em filmes, em noticiários, e eu tenho a impressão de que ele é extremamente lento e pesado, então fica na minha cabeça, é... eu, eu, eu fico pensando, esse negócio vai cair.
1: <risos> ele é lento e pesado mesmo, assim, mas ele, ele acho que é, mas é estável, sabia? A gente acaba que... A gente bate palma quando pousa e tudo.
0: Mas a gente... Não, graças a Deus, né? A hora que pousa.
1: <risos> Ufa, né? <Mas> é... <risos>
0: Ô Cris, sabe o que eu levo com bom humor? Eu tinha um amigo, é. ele, já, ele já morreu, que tinha um aviãozinho, um Cessna 1967. 67. E eu voava com ele, porque eu gosto, né? Eu voava, fazia eu voava os panorâmicos em Campinas e tal. Um dia ele me convidou, eu fui dar um curso na Serra da Mantiqueira, numa pequena cidade. E ele falou assim: olha, se você pagar a gasolina, você pode até convidar um amigo aí, vocês racham a gasolina, porque eu preciso colocar o meu aviãozinho para rodar. Eu levo você, a gente fica lá, depois bom Eu falei, beleza. <risos> falei, beleza. O encalto que vos fala falou, beleza. Hora que nós decolamos lá, só quem entrou no César em 1967 sabe o que é bem legal. Só que é um. Era, era o dele um monomotor. Aí, olha que a gente foi subir, ele falou assim, ah, hoje a gente está é, sem condições de voo, porque estava é, um pouquinho nublado, não muito, eu pensei, pô, dá para voar. E ele estava nervoso, ele era tinha 75 anos, nervoso, olhando para lá, para cá, e eu pensei, meu Deus do céu. E depois eu fiquei sabendo que ele não era muito cuidadoso com a manutenção das aeronaves dele. Beleza. A hora que a gente subiu, acho que no dia seguinte, eu falei, acho que dá. Olha só, acho que dá.
1: Acho que dá, é, nossa, é... dá uma segurança isso já.
0: Nós subimos, entramos numa nuvem é, branca e eu não conseguia ver, olhava de um lado, eu estava do lado dele, do banco do passageiro ali do lado. Ele falava que eu era o copiloto. Ah. Não, e era, ele me pôs de copiloto, eu ficava olhando o mapa, ele me ensinou a olhar o mapa, é, é, altitude. É, tudo lá, eu engenheiro, conheço curvas de nível tá pronto, é. É. é Mas aí ele me pôs e eu li <risos> Mas beleza a hora, a, gente, a hora que a gente entrou na nuvem Quando branca Não conseguia ver um palmo Nem na frente, nem dos lados Eu me senti como se eu tivesse de olho fechado E pensei, Sim. pô, ele tem os instrumentos Aí é que eu descobri que ele não voava por instrumento Era, era visual ele falou, é, é, é assim, ó, eu só uso esse, outro, esse e esse outro instrumento, né, que dava altitude, mais ou menos um, um GPS lá, tem muitos anos. Ah, aí ele ficou extremamente nervoso e falou para mim, olha isso aqui, era uma espécie de altímetro que mostrava se o avião estava na horizontal. Imagina, assim, ó, eu lá fazendo aquela cara de ué, de que tava tudo é. bem. <risos> mas, ficou, pegou. mas por dentro eu tava ali, mas beleza Nossa, aí foi, né? foi, e ele nervoso, nervoso nervoso, foi tentando sair assim a hora que ele viu uma janela de visibilidade ele, eu vi ele fazer assim uf, saiu, pegou a janela de visibilidade saiu, aí ele se localizou Pediu para eu olhar lá o um mapa, um mapa de voo, que mostrava onde Nossa. estávamos saindo, para onde nós iríamos, tinha os pontos de referência. Ele olhava lá para baixo, aquele lá o Rio, tal, aquele lá é tal cidade, vambora. Ufa, né?
1: Mas, Mas gente... aí, a hora
0: que a gente tomou o rumo correto, eu falei para ele: fala uma coisa, isso aqui é o monomotor? É, e se, e se eu, o motor pifar? Não, não tem problema, a gente olha um lugar lá, a gente pousa, a gente vai planeando e pousa. Foi <risos> uma viagens... <risos> Cris, foi uma das viagens mais interessantes e, e assim, é, é, surpreendentes que eu fiz, né, na minha vida, depois eu voei várias vezes com ele, ah, mas uma hora a gente tava lá, no, assim, lá em cima, chegando já quase em Campinas, e ele falou assim, cara, eu, eu, ele era muito religioso, ele falou assim, eu já tô pedindo para Deus me levar, porque eu tô cansado, meu filho me dá problema, ele tinha uns probleminhas com os filhos tal, é, então, se me levar, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu estou pronto para ir para as mãos de Deus. Aí eu falei para ele: fala isso aí embaixo. isso lá embaixo. Eu falei, Fale não... falei para
1: ele: fala
0: isso lá embaixo, cara. Aqui não. Eu não estou pronto para ir embora. Não estou, não. Mas, mas assim, é, é, ele era gente fina demais. E era um homem que, assim, o olhar de quem é, acredita muito em Deus e entrega a vida nas mãos de Deus. Era bonito ver uma pessoa com esse olhar. Aí ele ele se colocou como missionário para trabalhar com o aviãozinho dele, como voluntário, oh, de isso. graça, pegando índios numa, é, numa tribo, no Mato Grosso, e levando para tratamento médico e voltando. Ele, ele falou assim, eu quero passar o resto da minha vida é, é doando para sociedade, para a comunidade aquilo que Deus me deu aí ele ficava insistindo comigo para ir lá eu falei, cara, eu te conheço eu acho, eu acho lindo mas eu não vou, eu já morei na Amazônia no centro-oeste, já fui várias vezes a temperatura lá oscila muito, cara Pode, pode começar a chorar. Vai chover. que Deus resolve
1: atender o seu pedido, né? Numa dessas <risos> viagens. E, atend
0: e atendeu. Ele caiu, ele caiu e, mo é? e morreu lá. E até hoje eu lembro dele insistindo comigo para ir. Eu não estaria aqui para contar a história.
1: <risos> tá vendo? Mas agora você tá aqui para contar até a história dele também, né? Ainda bem. Ele foi,
0: ele foi embora. Mas assim, eu lembro dele com muito carinho, muito carinho. É. Assim, Mas
1: o Hércules, eles fazem tem na rotina de voos, né, que são vários dias de voo lá, é, os últimos dias são sempre para fazer também os treinamentos dos pilotos. Então eles já têm que ter um número de horas e tal, e aí toda toda pernada, né? De, de, eles fazem ainda os treinamentos com, com os pilotos e tal. Então assim aí eles têm que. Mas tem que ser, né? Não, tem, é, tem... não é fácil. Você tem que tomar algumas decisões. Você você vai, às vezes a janela que você tinha fecha, tem que voltar no meio do caminho. É, tem bastante habilidade.
0: Você Eu chegou sei. a voltar?
1: Eu dei sorte de nunca precisar voltar. Mas, é, mas já, já conheço colegas que foram, tava quase chegando, precisaram dar meia volta. Então eles saem com autonomia para ir e voltar, né? Se precisar.
0: Mas, tem, que, é... tem que ser. O, o problema é o seguinte: é, eu sou engenheiro, eu, sou, eu penso de forma cartesiana, eu era administrador, pensava de maneira cartesiana, sempre olhava a série histórica passada para minimizar riscos futuros, como um pesquisador faz. Mas. Tudo bem, beleza, mas quando você vê uma situação assim, você começa a ficar meio desconfiado. E, e, e o que se espera é que seja tudo muito bem planejado, não é verdade? Não pode ter, assim, tem que ser bem minimizada a probabilidade de ter um problema mais sério. Ah, agora, esse meu amigo, ele me ensinou muito em termos de planejamento pelo que ele não fazia.
1: Meu Deus, é... Olha, até que ele foi, ele na verdade conseguiu fazer bastante, então, né? <risos> que você fala assim. É, não é que ele ele e rodava. Ele deve ter contado bastante. Também. Ele era
0: presidente do Aeroclube aqui na época. Ele conhecia bastante. E eu eu, eu é, é que mineiro gosta de prosseguir e colocar cores mais fortes. Ele planejava <risos> sim, Ele planejava. É, é. Mas assim, eu não sei se ele fazia manutenção como era necessário. Mas tudo bem. E outra coisa, a família dele é muito, é todos são muito meus amigos e se eles assistirem eu falando essas coisas, vão brigar comigo. Depois <risos> você... Não, vou deixar, vou deixar. É a parte mais divertida, assim, dos vídeos. São essas histórias de vida. Não, mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma curiosidade. Eu fiquei pensando, pô, eu vou ficar conversando, proseando na, na prosa sem rumo e vou esquecer de perguntar algumas curiosidades que eu tenho. Ah, sim, beleza. Você falou do verão. É, da fase hum. do verão e inverno. É, temperatura
1: chega lá a menos 30, menos 40? Eu acho que ali, eu, quando eu tive lá no inverno, eu cheguei a pegar menos 17. Eu não sei se chega a menos 30, menos 40, acaba. Justamente porque a gente está na Península, né? isso que eu digo para você. A gente está numa área em que. Mas o recorde de temperatura negativa no planeta é na Antártica, lá no continente, que chegou a menos 90, né? Na estação, acho que de Bostock. Então, assim, a gente. É, é o continente como um todo, ele é o continente mais frio, onde você tem as temperaturas mais baixas, os ventos mais fortes, as maiores altitudes, é a terra de extremos é a Antártica. É só como a gente tá na estação que tá lá na ponta da península, a gente acaba pegando condições um pouquinho mais amenas, né? Mas a gente que é brasileiro, de menos 17, assim, já é bastante, assim, e, e acho que aí a, a, sec, né, a, a secura do ar é muito, muito intensa A gente sente muito por conta dessa
0: temperatura Você reparou que eu comecei a dar um sorriso aqui? Eu comecei a pensar uma besteira Eu, eu, eu acho que deveria pegar os terraplanistas E levar <risos> ah, lá é. nessa parte extrema para eles olharem a borda da, da, da Terra Isso, porque eles falam que a borda da Terra é Antártica, né? Eles é, sabem que é difícil ir lá Então eles ficam falando isso Devia pegar os caras e colocar lá Fica olhando aí, ó Pois Mas
1: é, que... é enfim, eu não achei a borda da Terra, não consegui achar. Você foi no continente? <risos> não fui no continente, não tive a chance. De, de... Mas a gente tem os, é, é o grupo né, do Jefferson, né, que lá do, 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 do Rio Grande do Sul, eles têm um, a gente tem a, a base criosfera que fica no continente. É, e tem pesquisas brasileiras sendo feitas no continente também. Assim. Ô,
0: ô Cris, agora uma pergunta pessoal. De alguma forma, essa tua experiência na Antártica transformou a sua forma de pensar, de enxergar o mundo ou não?
1: É transformador, porque a gente vai... A Antártica ela tem uma... Eu não sei se por conta da gente... É... Mas mesmo que a gente consiga se comunicar com as pessoas aqui, a gente está num lugar assim que tem um contato muito próximo com a natureza é, pura, assim, vamos dizer. Né? Então, eu acho que a gente se conecta muito com esse, com essa natureza. É uma região que é, passa hoje por bastante mudanças por conta das mudanças climáticas. Então, assim a gente se sente muito pequeno, porque a gente vê, a gente ali está totalmente à mercê das forças da natureza, então assim, a gente sai para coletar se a, se a natureza quiser, se o, se o clima permitir, a gente chega e pousa lá se o clima permitir, se a natureza permitir, então a gente, é, a gente percebe o quanto que a gente é, é uma parte pequena de tudo isso e, e, e ao mesmo tempo a responsabilidade que a gente tem, assim, de cuidar disso, porque a gente ainda, mesmo sendo uma parte pequena, a gente impacta muito, então a gente valoriza muito mais é, o planeta, o ambiente essa relação da simplicidade a gente não precisa de muito assim, a gente, quando está lá a gente descobre isso de uma maneira muito bonita assim, é um lugar muito muito bonito e muito enriquecedor mesmo. Acho que de, muda, eu, pelo menos a minha experiência foi uma experiência transformadora assim, me senti privilegiada de
0: poder viver você sabe que com a idade eu tô com 60 e poucos anos eu estou é, me tornando cada vez mais minimalista eu acho legal, eu vi no seu olhar que você gosta disso. Aliás, é, assim, eu tenho a impressão que os japoneses têm isso muito forte. A simplicidade nas relações humanas, a rela, relação com a natureza. Gostei, gostei, gostei bastante. Ah, eu falei de palhoça lá né, onde mora meu filho. Eu comprei um, uma, um, 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 um terreno, um lote, numa colônia de pescadores. Vou construir lá e quero passar o resto da minha vida por lá. Tem. Eu sou urbano, querendo ou não querendo, lá tem, internet banda larga, é, com 40 minutos, se eu quiser, eu estou no aeroporto de Florianópolis, fica bem próximo, fica na parte continental ali, dá para enxergar a ilha do outro lado, do sul da ilha, eu vou para lá já com essa minha proposta minimalista, assim, pessoal, sem é. falar nada com ninguém, é. em silêncio, sabe... E aí, ó... É, de conectar,
1: ela... né, é importante isso, assim, conectar com o com ambiente, em todo lugar que a gente tiver, a gente se conecta, mesmo depois que a gente vai para lá, quando a gente volta para a cidade, a gente se conecta mais também, eu acho que você fica mais atento ao ambiente, porque tudo é, né, o ambiente... Quando a gente fala em meio ambiente, né, não é aquilo que está distante na natureza, é... todo ambiente é o um meio ambiente, né, então a gente, tra... a gente transporta um pouco dessa conexão, é claro que, é... que é o ambiente urbano tem a nossa presença muito mais
0: legal muito bom você falou várias vezes do vento né Sim, deve, se o vento deixar se está ventando muito é, é, fala um pouquinho mais sobre essa questão do vento ao longo do tempo que você esteve lá que você viu tem dia que não dá nem para sair fora da, da, da eu chamo de base mas é, é estação né é estação é, é. É,
1: então é que na verdade assim as condições climáticas lá elas podem mudar muito rapidamente
0: mas é previsível.
1: Previsível, assim, numa escala de tempo, às vezes, de horas, né? Então, às vezes, a gente tem... A gente sempre a gente contava, sempre conta com o apoio de alguém que fica monitorando é, os, os parâmetros meteorológicos, né? Então, quando eu, na época que eu ia lá, não, 2020 agora não, mas quando eu ia lá, antes, a gente tinha uma equipe do INPE que ficava sempre por lá também, porque eles têm pesquisas, né? Que eles fazem por lá. E eles davam um pouco desse apoio para a gente. Então era isso. A gente saía e falava assim: olha, amanhã vocês têm uma janela, o tempo vai estar tá bom de tanto a tanto, depois é capaz de virar, é capaz de, de fechar. Então é, já, a gente às vezes saía né, e vai subir um morro, vai fazer uma, uma expedição por terra, de repente passa um rádio para a gente e fala assim: olha, volta, porque vai fechar, vai nevar, vai, é, o vento vai piorar, as condições de vento vão piorar. É, a gente, assim, de ter vento, Acho que o pior evento que eu peguei lá foi em torno de é, 120 quilômetros por hora, mas isso foi um evento pontual, né? É, Vocês
0: sempre saíram em grupos, em equipes.
1: É, a gente sempre a gente sai sempre em mais de uma pessoa. Se vai numa uma distância um pouco maior, leva o rádio junto, se precisar fazer um chamar, né? Pra, você a um rádio, canário,
0: rádio você, funciona bem lá. Né?
1: Rádio funciona, funciona. Tem, o rádio, tem uma estação rádio na estação, né? então a gente tem a comunicação com a estação. Hoje em dia tem celular, né? Então, assim, na, é, a estação brasileira tem uma antena da Oi lá, né? No, 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 que, que, então, a gente, o nosso celular tendo o chip de ele acaba que pega também. Tem, tem alguns pontos que o sinal não chega, mas aí, mas aí a gente pode usar o rádio. Então, a gente tem sempre que estar que tá em contato, porque se precisar. É, comunicar alguma emergência e tal, você tem que fazer isso. Então, é, quando você fala de segurança, dos protocolos de segurança e tudo, assim isso envolve mesmo, né? As trilhas que a gente pode fazer, os é, os procedimentos, para a gente garantir que que nada dê, que a gente não tenha acidentes, né? Que se comprometa.
0: E você tinha horários de, la, de lazer, janelas de lazer que você poderia fazer... À noite, por exemplo, é tem... É é, como é que é lá? Filmes? É, como é que é?
1: Tem, tem sala de vídeo, a gente pode ter é, é, Tem, tem é, a sala de estar Que é uma sala de conviv convivência Tem jogos, tem A gente é, senta com os amigos para conversar Tem música, a gente faz né essa É coisa. grande,
0: a estação é, Tem
1: Natal e tinha, tinha Ano Novo Então a gente fazia também
0: Legal. A estação é grande? Em termos assim, de área?
1: Agora, ela está, inclusive, bem maior do que ela era antes, né? Ela é uma estação, está com dois módulos grandes, né? E Então, é, é, tem, agora que a, a estação, ela sofreu um incêndio em 2012, foi totalmente destruída, né? É, e agora ela já foi, ela foi reconstruída, ela tem, acho, quase uns três vezes o tamanho original, ela está bem grande. Então, ela tem um módulo de laboratórios, de área de convivência e de, de, de oficina, de máquinas de operação e atrás tem o um módulo dos alojamentos, tem uma academia também, é, uhum. tem sala de vídeo, sala de reuniões, tem uma sala de, 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 de estar, assim. Então a gente acaba, mas a gente usa muito a área mesmo que tem no bloco da frente que tem um refeitório, que tem um estar ali, que tem uma televisão. A gente acaba ficando muito por ali. Né?
0: A TV pega programa. Ah, é, 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 é... satélite, né? Deve pegar as emissoras satélite, do Brasil né?
1: lá. né? Pega, pega. pega. Não pega todas, assim, né? Pega algumas, assim, principalmente Globo, essas televisões que vai por satélite mesmo. E tem programação de, é, de vídeo, né? Hoje em dia a gente... Como tem internet, né? A gente também tem uns streamings. Então, é, a gente pode acessar de lá. Assim. Acho que a internet conecta a gente muito, Aproxima
0: Sim, bastante. É fantástico. Ok, legal. E me fala uma coisa. Antes da gente entrar na, na parte aí da sua pesquisa, mais uma pergunta. Por que, que você resolveu ir para lá? Lá atrás, já voltando no, na, na sua timeline, na sua linha do tempo, quando é que você pensou, eu vou participar disso aí? Você deve ter participado de algum edital, né?
1: Não, então, na verdade, assim, no meu caso foi uma, uma, uma feliz oportunidade, né, então eu vim fazer o meu doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, né, então, no Laboratório de Microbiologia Ambiental, e a chefe do departamento, a Vivian, né, Pelisari, minha orientadora era a Rosana Vazora, que era da Escola de Engenharia de São Carlos, depois, São, depois veio como professora convidada ali do ICB, é, e a Vivian, ela tinha um projeto, dentro do programa, na época, né, no ProAntar, que é o programa do CNPq, que financia pesquisas no Antártico, é o ProAntar. Então, ela tinha um projeto lá. É, e como eu estava estudando os anaeróbios e tal, ela, ela tinha algumas amostras de lá, e eu falei assim, ah, vamos ver, eu já estava começando a me interessar pelo metano, pela produção de metano, que é um processo anaeróbio também, é, e aí eu peguei umas amostras de sedimento, e aí eu falei, ah, vamos ver se produz metano, e aí a gente viu que produz. E aí foi quando eu comecei a estudar. E aí veio a oportunidade de ir. Eles, eles montavam as equipes todos, todos os anos para fazer as coletas para o projeto da vida E aí eu fui. Então, acho que foi uma, uma oportunidade. Assim, eu sempre... Eu sonho a gente sempre tem. Eu tenho, uma, uma, de criança, uma foto da Antártica que eu, que eu tinha ganhado uma vez. Eu falei assim, puxa, isso é tão legal um dia estar tá lá. Mas nunca imaginei que... Nunca foi um planejamento. Aquilo que você diz do imponderável, aconteceu. Então, assim, de repente eu tive essa oportunidade
0: aí, foi incrível. Ô, 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 Cris, é, é, essas situações assim de imagens que a gente tem quando é criança, é, é, elas são muito interessantes. Às vezes, através da vida, a gente tendo aquilo ali como objetivo ou não. Quando eu era criança, quem vai, quem vai nos ouvir aí, que nasceu aí, a geração Z, né, vai dar risada do que eu vou falar. <risos> <risos> geração Z vai dar risada. Mas, assim... É, para fazer pesquisas, eu tinha que ir para a biblioteca da, da, lá no ensino médio, né? Você não precisa falar que você é desse tempo, não. Tudo bem. <risos> eu tinha que ir para lá. Ficar... Eu me lembro que eu abri um livro lá, um velho, antigo. Foi por isso que eu fui fazer ciências biológicas. Eu descobri um livro dessa grossura só com exercícios de genética é, e evolução. E eu ficava brincando, fazendo exercícios. Quando eu vi, na época, eu me apaixonei pela genética e, cam e, e caminhei por aí. Poderia ter é, passado a minha vida toda é, nessa linha, ter ido para projeto de genoma, mas, por circunstâncias outras, eu acabei mudando, indo para engenharia. Mas uma coisa que eu via sempre, que eu sempre quis, desde criança, era a Torre de Belém, em, em Lisboa. Eu falava, eu quero ver de onde partiram as grandes navegações. E já fui lá duas vezes depois de adulto, né? E a primeira vez que eu cheguei é uma coisa... Não é assim, você olha, é uma coisa simples, mas é um ponto turístico. E eu fiquei, assim, encantado, porque era a imagem que eu carreguei a vida inteira. Eu fui por terra para uhum. visitar. Depois eu fui pelo, pelo Rio Tejo. Uhum. É, assim, saí de tarde, peguei o anoitecer, chegando para lá. Fiquei imaginando os grandes navegadores saindo dali. Então, assim, é uma coisa que é de cada um, né? Eu carreguei isso comigo a vida inteira. Ô, oh, Cris, eu vou te... É, Primeiro, eu quero te agradecer. Já, assim, já tinham me falado que você era uma pessoa extremamente simpática é, uhum. e, e, e competente e dedicada às suas pesquisas, já tinham me falado. Então, não está sendo surpresa, mas eu estou muito não, feliz.
1: Imagina, que isso?
0: Estou <risos> muito eu feliz. A prazer
1: o convite. É um prazer estar aqui. Uhum.
0: Eu, eu também estou muito feliz de estar proseando, batendo esse papo com você. Testemunha viva?
1: <risos> ah, é, então, tá vendo? <risos>
0: Aliás, morreu alguém no, no incêndio lá?
1: Morreram dois militares uhum. que combater o incêndio, né? Que foi na começou nos geradores, né? E vazamento de combustível começou o incêndio lá e eles foram tentar combater os incêndio, o incêndio e não conseguiram, eles ficaram presos lá e não conseguiram sair. Uhum. Então, dois. É, um deles eu conhecia, uma pessoa muito querida, muito competente, né? Eu tinha, assim, foi, uma, foi uma tristeza muito grande, né? Assim, eles estavam fazendo o bebê deles, mas a gente nunca nunca espera, né? E nunca quer que isso aconteça assim. mas foi, foi um evento bem, bem e, e é muito é uma das coisas que a gente teme muito lá, não só o Brasil, todo, qualquer país, são os incêndios, porque é um pelo clima frio, é, um, é, um, é uma é uma atmosfera muito seca. Os materiais que das estações são inflamados, porque você tem os isolamentos e tudo, madeira. Né? Então, é, a gente tem um, um, uma preocupação com incêndio sempre muito grande, porque isso foi o que acabou acontecendo né? e destruiu tudo mesmo, tudo muito rápido.
0: Você faz parte da brigada de incêndio?
1: Não, a, a gente... A brigada é, é, é militar, né? são, porque lá tem um grupo base, que chama, que é um grupo de militares, é que são selecionados para ir para fazer a, né, a comissão de cada operação. É, hoje em dia, são, acho que são 15 ou 20 né, que vão para lá. E, então, entre eles, eles têm, eles, além de ter as suas funções dentro da estação, né, eles também são brigadistas. Então, eles têm as funções deles como brigadistas. A gente treina só assim, faz as simulações como pesquisador, mas a gente não compõe a brigada.
0: Você deve ter bem claro para você. Você deve ter bem claro para você que são os anjos que protegem vocês lá, né? Olha, esses é, esses é, militares. Eles, é, é, é,
1: eles têm, eles têm uma responsabilidade, né? Eles, mas eles tomam muito cuidado mesmo, são bastante cuidadosos, né? E é, acabam que garante né, essa, essa segurança. Né? É, e a gente também, né? a gente faz essa, a gente também estuda né, e, e faz essa questão, né, e segue os protocolos e os procedimentos. De... Oh,
0: Cris, é, eu vou chamar a vinheta já, já. Depois da vinheta a gente vai falar sobre o objeto da sua pesquisa lá na Antártica. Mas antes de chamar, eu queria saber qual é o objeto da sua pesquisa, só o nome da tua pesquisa. O que, que você tá, é, esteve ou está, não sei se você tem voltado lá, uhum. continuando com a pesquisa. O que, que é exatamente?
1: É, a minha linha de pesquisa é na área de monitoramento ambiental, né? e hoje a gente vai falar um pouquinho do metano, da ecologia do metano associado a esse monitoramento ambiental. Eu posso dar um contexto geral também.
0: Ok. Eu vou chamar a vinheta e a gente volta já já, tá bom?
1: Tá, ah, tá bom. <música>
0: Ok, estou conversando, estou papeando uma conversa extremamente agradável com a pesquisadora Cris Nakayama, que tem desenvolvido nos últimos anos aí pesquisas na Antártida. Antártica ou Antártida, tanto faz, ela me explicou que tanto faz, e eu gostaria de conversar nesse segundo bloco, na primeira parte, antes da vinheta, a gente conversou sobre generalidades e curiosidades com relação a uma vida é, lá no, no extremo sul do planeta, Agora a gente vai conversar especificamente a respeito das, das pesquisas. O, o Cris, por gentileza, repete para a gente, para a gente recomeçar, o que você é, desenvolveu, a pesquisa que você desenvolveu lá na Antártica?
1: Bom, eu, quando eu fui para lá, pela primeira vez, eu trabalhei num projeto que envolvia monitoramento ambiental, né? e aí eu comecei a estudar a ecologia do mitano associada a esse monitoramento ambiental. Então, é, eu, posso contar, eu queria contextualizar um pouco essa pesquisa, né? não sei se eu posso, então nessa época, eu estava no final do meu doutorado e existiam, que, quem, o, órgão, o CNPq é o órgão financiador da pesquisa da Antártica, né, e ele tem um programa que é o ProAntar e ele financia por meio dos editais, então nessa época eu estava participando de um projeto de um edital das redes, então, eu participava de uma rede que fazia justamente o monitoramento ambiental é, lá da, da região, na, na Bahia do Almirantado, que é onde fica, na Ilha Rei Jorge, né, Península Antártica, que é onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz. Aquela área é uma área especialmente gerenciada. Então, existe uma preocupação muito grande com a preservação ambiental, né e, e aquela é uma área que é especialmente gerenciada. Então, a gente trabalhava com monitoramento ambiental verificando os impactos das atividades humanas, de pesquisa tudo bem, lá naquela região. E a gente estava avaliando diferentes indicadores, né, o grupo da rede, que era um grupo de vários pesquisadores, de diferentes instituições, é, in, é, avaliando indicadores de impacto é, das atividades humanas lá. E eu trabalhava especificamente com o grupo da Vívia né? É, é, que trabalha com indicadores microbiológicos. A gente fazia análise de indicadores de poluição fecal, por exemplo, de diversidade microbiana. E aí surgiu a questão de considerando que o metano, né, ele ele é produzido por microorganismos, ele é derivado da degradação da matéria orgânica sob condições anaeróbias, né, e é também um gás de efeito estufa. Surgiu essa questão. poxa será que as atividades lá, principalmente, aí a gente nesse momento focou na questão do tratamento do esgoto, do lançamento do efluente que vinha do tratamento de esgoto da estação, será que ele estimula a produção de metano na Bahia do Almirantado? Que aí a gente estaria estudando essa produção de metano como uma indicação da atividade, de um impacto da atividade, ao mesmo tempo em que a gente estaria avaliando um aumento na produção de um gás de efeito estufa, né? que o metano é o segundo mais importante depois do dióxido de carbono, se a gente não considerar né, o vapor de água. Então, é, é, e aí eu, a gente começou a fazer esse monitoramento, fazendo coletas, eu estudava coletas de sedimento a partir do lançamento do, do, do sistema de tratamento de esgoto em pontos de referência né, que, mais distantes desse lançamento, comparando tanto a diversidade associada a, ao processo de produção de metano, como medindo fluxos de metano para a atmosfera, fazendo alguns testes físico químicos também no sedimento coletado, para fazer essa correlação. Então, era essa a pesquisa que eu, fazia, que eu fiz. Esse foi meu pós-doutorado lá.
0: Ô, oh, Cris, e você ficou. Quanto tempo? Desde o início. Você terminou o pós-doutorado? Ou você continua? É... Não,
1: eu... Eu, não, eu terminei. Esse meu pós-doutorado eu fiz dois pós-doutorados nessa época lá, né? Então, foram dois anos. É... E foi em e 2007 a 2006 a 2008, mais ou menos, eu fiz essa pesquisa lá. Depois, eu continuei junto ao grupo que a gente esse esse trabalho de monitoramento é, dos indicadores de uma maneira geral, os de poluição fecal e outros indicadores. Ela ele permaneceu. Então, eu continuei também com o grupo, né, desenvolvendo outros trabalhos junto com eles nessa parte de diversidade microbiana. Então, é, eu. Fui ativamente para lá de 2003 a 2008, a 2008 2007, desculpa. É, depois foi um outro período que eu fui trabalhar, né, trabalhei com outros projetos, com outras atividades profissionais. É, em 2011 eu entrei na Unifesp como docente lá. É, e agora em 2020 eu voltei ainda que esse projeto esse projeto da rede, ele foi se desdobrando, né, e teve um, um INCT coordenado pelo Rio de Janeiro, que também continuou esse trabalho de monitoramento ambiental, e agora existe um projeto, um convênio da USP com o Ministério do Meio Ambiente, que faz o um monitoramento da região em função também do impacto do incêndio, né, de 2012, então é um trabalho aí de, de, de longo tempo, e aí, é igual em 2020 que eu voltei nesse escopo desse, do monitor para continuar um pouco é, esse trabalho é, de, de avaliação desses, desses indicadores. Enfim,
0: desse no seu pós-doc, você pegou um recorte de tempo bem definido, começo do levantamento, final, você tinha série histórica passada, tinha elementos, tinha dados coletados anteriormente, ou não? Você é, trabalhou a partir do momento que você iniciou, como é que foi isso?
1: É, do, assim, a questão do metano não tinha, então essa foi uma pergunta que foi feita né, nesse postdoc que não tinha sido feita antes. A gente tem dados, assim, os grupos de pesquisa, né, que são indicadores biológicos, químicos, físicos, descrições de solo, então esses dados... Meteorológicos, esses dados existem séries temporais, né? E já existiam algumas caracterizações feitas, é, mas a pergunta do metano não tinha, não. Então, isso era uma, foi uma das primeiras vezes que a gente mediu fluxo. Existem trabalhos na literatura que mediram fluxos de metano na região da península e do Estreito de Brâncio, que fica na redondeza ali, é, mas a ali na bacia da Bahia do oriental a gente não tinha esses fluxos de metano então foi mais ou menos a primeira vez que a gente começou a trabalhar é, com esses fluxos por lá com a colaboração até do Imp né dos Campos do grupo do então a gente percebeu na verdade que existia né um impacto positivo ainda que pontual de pequena intensidade na produção de metano local então a produção de metano era ligeiramente maior, ali mesmo perto da, da, do lançamento do efluente, quando comparado aos nossos outros pontos de referência, a gente vê que o ambiente aquático ali, tem hora que ele serve como uma fonte de metano para a atmosfera natural, em alguns pontos daquelas baías ele pode inclusive servir como um sorvedor, ou seja, ele pode ainda captar metano da atmosfera, né, o fluxo negativo né, da atmosfera para a água do mar. Então ali na, naquela região que a gente estava, a gente viu as duas situações, mas que a entrada do efluente, ela causava algum estímulo, não tanto porque a gente estava contribuindo com células, com micro-organismos que produziam, que a gente não detectou os mesmos grupos, quando a gente fez a análise da diversidade, mas muito provavelmente por causa do aporte de nutrientes, uma aporte de matéria orgânica, que mesmo, mesmo tratada ainda acaba tendo alguma alguma contribuição. Então, a gente foi esse, nessa época, foi essa pergunta, né? E, e, que a gente fez por lá. Então metano hoje tem outras questões associadas a mudanças climáticas também, mas essa do meu pós-doutorado era uma pergunta mais específica.
0: Ok. Ô, Cris, e qual foi a metodologia é, que você utilizou?
1: É, a gente, na época, eu, eu fiz... Bom, a gente fazia coletas de sedimento, então a gente coletava com dragas, né? a partir de, de, de embarcações da estação mesmo, é, e depois a gente, esse esse material era transportado é, para o laboratório, lá na estação, então a gente fez a extração do DNA desse sedimento, e aí a gente usou técnicas que a gente chama de fingerprinting, que são técnicas que permite que a gente tenha um perfil mais ou menos, no caso são bandas, né, que acaba gerando quase como se fosse né, um código de barras vamos dizer assim, e que cada Cada, dependendo da diversidade, essa combinação das bandas vai ser diferente. Então, a gente consegue fazer uma comparação entre essas diferentes comunidades microbianas. E a gente fez também é, o sequenciamento, né, para poder ter uma noção dos grupos microbianos presentes lá. Então, de, de, de bactérias é, e de arqueias na verdade. Então, fez em paralelo, tá, tá, é, granulometria, testes físico químicos é, e o fluxo de metano pela a gente colocava as cúpulas, né, umas cúpulas de PVC na superfície da água, de tempos em tempos a gente coletava amostras da atmosfera de dentro dessa cúpula, e isso foi trazido para o Brasil e analisado lá no INPE, eles fizeram a, a quantificação do metano nessas amostras, e aí a gente vai ao longo do tempo, se é, aumenta a concentração o fluxo é positivo, é do oceano para a atmosfera, ou se ele com o tempo diminui, ao contrário, né, ele passa a ser negativo. Da atmosfera para o oceano, poderia ser neutro também, mas a gente não encontrou nenhum fluxo neutro.
0: Bom, Cris, e antes, é, quando chegaram as primeiras estações lá, é, não havia tratamento dos efluentes?
1: É, no primeiro momento, eu acho que, é bem antes, né isso aí, eu acho que não, mas a gente nunca teve, a gente como país, a gente sempre teve uma conduta ambiental que, era, que é, que é elogiada, assim, né? Então, acho que em geral, a gente tinha banheiros químicos e aí o material é trazido de volta para cá, né? Uhum. Sei que você tem as, tem as estações, alguns, alguns acampamentos, que às vezes se enterram tal, mas acho que os nossos acampamentos também utilizam banheiros químicos. E aí, esse material é recolhido e é trazido para o Brasil, né? É, e a gente lá, desde a estação, quando foi construída, depois eles construíram um sistema que tinha uma... É, é tipo um sistema falsa-filtro, né? Que tinha lá, assim, na aeróbio, né? E que funcionava para fazer. Depois eles é, reformaram esse sistema, agora eles têm uma estação de tratamento. A estação, ela tem um, um, um sistema de tratamento de esgoto há, há muito tempo já, né? E é, inclusive a estação nova também tem uma estação de tratamento mais até mais sofisticada dentro da própria estação. É, e a gente faz isso já, a nossa, a nossa estação faz tratamento de esgoto antes até de outras como a estação americana, né, de Maquimura, que a gente já fazia antes esse, esse tratamento. Né, de tempos em tempos ela é feita uma manutenção, é retirado aquele lodo, e aí ele, isso tudo é trazido para cá. Né, a gente tenta, é, pelo menos tem essa 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 política de tentar minimizar ao máximo o impacto ambiental nosso da nossa permanência lá
0: e você pesquisou só então o impacto é, gerado pela estação brasileira você não, não trabalhou com outras estações
1: não nesse porque é o escopo né do que dá para fazer dentro do, da, 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 da logística né e como era a primeira pergunta que a gente estava fazendo então é, a gente delineou bem o experimento e estava dentro do contexto do projeto de monitoramento, então a gente tinha pontos de coleta que eram parecidos aos outros grupos para que depois a gente pudesse compartilhar esses dados e aí fazer uma análise mais interdisciplinar assim do que seria o impacto sobre diferentes indicadores, sobre fauna, sobre a presença de compostos orgânicos, químicos, indicadores de poluição química, ou fecal, os esgotos, é, enfim, tem uma série bastante interessante, assim, de, de, é, isso acabou depois, se, é, tem um livro, né, que foi publicado é, sobre esse monitoramento ambiental da Bahia do Montado, desse projeto.
0: Você lembra o nome desse livro?
1: Ah, ele tá em inglês, Environmental Assessment...
0: Depois você, depois você manda pelo WhatsApp, eu coloco, eu passo, isso, eu, isso. Eu coloco na descrição. Oh, oh, Cris, deixa ah, eu te fazer mais uma pergunta. Eh, o resultado final, eh, chegou, você chegou mais ou menos naquilo que você esperava ou você teve surpresas?
1: Olha, acho que assim, na verdade a gente mais ou menos tinha essa hipótese de que estimulava. É, mas, por exemplo, saber que em alguns locais da Bahia do Almirantado é, o, o ambiente ele não é fonte para a atmosfera, ele pode ser sorbedouro. Eu acho que isso foi uma informação interessante. É, e, e eu acho que assim, o fato da gente ver que naquele momento a contribuição com substratos, né com material orgânico e nutrientes era mais importante do que com as células em si, eu acho que isso também foi uma informação interessante, ela foi, é, apesar do comportamento ser um comportamento que a gente imaginava, né, dada o processo de metanogênese, é, a, gente, é, é, a gente conseguiu informações que puderam detalhar um pouquinho mais esse processo, então acho que isso foi, é, eu fiquei satisfeita com esse resultado nesse sentido, né. Não satisfeita com o impacto,
0: não satisfeita com o resultado. O, o, o Chris, seu ponto ponto de vista de, em, assim, é, enquanto ambiente observador, é, é, em função de quê? Como é? é são é, organismos que, que se utilizam do metano? É isso?
1: Sim, a gente tem microorganismos, porque o, o metano, a ecologia que a gente chama a ecologia microbiana do metano, é porque os microorganismos ele tem um papel essencial nesse ciclo do metano, tanto produzindo como consumindo então a gente tem algumas bactérias que são aeróbias, que podem viver na coluna d'água e podem consumir esse metano é, a gente pode ter nos sedimentos também a gente pode ter é, então assim, ali no caso eu acho que é, deve existir um, um consumo na coluna d'água, então no final a, a concentração acaba sendo menor que a da atmosfera, então acaba tendo uma absorção do que, né, na, pela própria difusão dos gases nos oceanos, então acaba, que acaba tendo um consumo. Né? E também, assim, porque o processo de produção de metano nos sedimentos, que é onde ele vai acontecer mais intensamente, é, acaba sendo compensado também, em parte, por processos consumidores de metano. Então, a gente tem esse, esse balanço. Né? Então, pode ser que tenha pouca produção, pode ser que o consumo seja intenso, ou pode ser as duas coisas tem.
0: Ok. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera que seja relevante é, para o contexto da tua pesquisa do, é, nesse pós doc que você gostaria de colocar?
1: Eu acho que, é, eu acho que você, você contemplou bem, né? Eu acho que eu, também eu falei, você me, você me deixou aqui falando, eu que Mas eu acho que é a questão importante desse dessa pesquisa. É, de uma maneira geral, de ser uma pesquisa de monitoramento ambiental, e eu acho que é importante também ressaltar que são pesquisas que envolvem dados coletados ao longo de muitos anos, são séries temporais, então essa pergunta que você fez sobre ah, já existiam dados pretéritos, mesmo que a minha de metano não existisse, existem muitos dados temporais, de séries temporais da Antártica desenvolvidos por pesquisadores brasileiros lá. É, então, assim, a manutenção dessa pesquisa o desenvolvimento de novas também assim, é, é, é muito importante, a gente está num lugar ali que tem uma conexão Antártica-América do Sul, é, então a gente acaba trazendo contribuições importantes para o nosso conhecimento, para o desenvolvimento tecnológico, que existe toda uma questão também de é, é, desenvolvimento, potencial biotecnológico né, da Antártica. Então, é, o que eu queria ressaltar, na verdade, é que parece tão distante da gente, mas a pesquisa na Antártica ela tem uma relevância muito grande assim, não só por, por uma questão né, de ser um serviço, mas porque é um ambiente que ainda traz muitas perguntas para a gente e que podem ser muito interessantes de se responder para que a gente entenda e é um ambiente que está sendo está é, mudando muito rápido agora, né, então a nossa a atenção da ciência se volta muito para isso também
0: Fala um pouquinho mais, assim, rapidamente, sobre essas mudanças, é, você percebeu é, de gelo acontecendo?
1: Olha, eu vou dizer para você, assim, é claro, gente, assim, eu vou, eu vou só, vou fazer uma ressalva, né, de que essas mudanças não são é, visíveis numa escala de tempo nossa, né, mas é, se eu for comparar assim, a minha experiência de ter passado o final do verão 2007, em 2007, é, para agora assim, eu vi muito menos neve, é, vi tudo muito menos. É, é, assim, eu, eu, né, tive temperaturas mais altas lá, a gente chegou a pegar um pico de 18 graus na estação, que isso é uma temperatura altíssima, né, se for pensar ali para a Península Antártica. É, então, assim, eu não vou dizer para você que eu vi, né, nas minhas viagens, porque eu estaria sendo leviana do ponto de vista científico, mas quando você observa os dados, esses dados já são comprovados, né, de que aquela região da Península Antártica é uma das regiões do planeta que mais tem sofrido alterações em função das mudanças climáticas. Então, a redução das geleiras, o recuo das geleiras em real, é, o aumento das temperaturas, então isso... É, isso é um fato comprovado cientificamente mesmo. Assim, né? Então, apesar de eu ter visto, eu posso ter visto pontualmente, eu não vou, não vou dar testemunho, não, eu tenho o seu climáticas, da esquemática, sendo leviana, mas isso é, é um fato mesmo. Então, hoje a gente sabe assim, que são processos que estão acontecendo e já se faz esses estudos. Então, assim, o, que, que, vai, o que, que vai acontecer com os ecossistemas antárticos daqui para frente com esse aquecimento, com as mudanças dos processos ambientais que têm tenha, que tenha acontecido. Isso é um fato, isso está acontecendo e a gente vai observar isso nos próximos anos, nas né? próximas décadas.
0: Ok. Cris, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, é, por reservar um tempo para conversar com o canal Linha de Divisa. E, como eu já fiz o convite no começo, eu, eu reitero aqui o convite para conversarmos sobre o teu mestrado, teu doutorado e, particularmente, eu gostaria de bater um papo Informal sobre aquela sua experiência que você me contou é, em off, na prosa prévia, quando você, é, é, não sei se eu posso falar, mergulhou em, em, em profundidade no Oceano Atlântico Sul, aí dentro de uma cápsula de titânio, e eu acho que vai ser de grande interesse, não só científico, como para a sociedade. Muito obrigado, um abração, a gente volta a conversar, tá bom?
1: Está ótimo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Assim, você me deixou muita vontade. Então, foi uma conversa muito gostosa mesmo. Então, fica fico à disposição quando você quiser conversar. Mesmo.
0: Tá joia, Um abraço. Até.
1: Até.